0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propositopodcast.com Foi o primeiro português a chegar à liderança das IMANS em Portugal, depois de mais de 80 anos de presença deste grupo alemão no nosso país. E durante 30 anos, até há bem pouco tempo, liderou milhares de trabalhadores e executou investimentos de centenas de milhões de euros. Preparou-se para isso, planeou tudo de forma meticulosa, aliás, como quase tudo na sua vida. Aos 18 anos decidiu que casaria aos 35, e assim foi. Preparou a sua saída da Siemens com vários anos de antecedência e saiu quando quis. Aos 30 anos deu o primeiro passo para a sua reforma. Enfim, uma vida planeada quase que ao milímetro, agora está, conforme diz, a viver a sua terceira vida. Mel Ribeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar no de propósito. A teoria e a prática também dizem-nos que de pouco serve fazer planos a longo prazo, porque muitas vezes estes saem furados. Aliás, garantem-nos que só temos mesmo o presente à nossa frente, quanto muito um futuro de curto prazo. Mas o Mel Ribeiro é a prova provada de que não é nada disso programou tudo na sua vida ao pormenor. E o mais incrível é que praticamente tudo aconteceu conforme previu. Isto é um pouco assustador, não é?
1: Não, e é exatamente a parte interessante da vida. É que parece que foi assim, mas uh, há muito mais por trás. Primeiro, é bom dizer que eu sempre fui uma pessoa feliz, Considerei que tive uma infância e uma, a, era os primeiros 30 anos, como eu disse, de preparação para a minha vida, muito felizes, mais felizes do que a média, que tive um trabalho extraordinário, 30 anos de, de trabalho extraordinário e estou absolutamente convencido que, se assim a minha saúde permitir, terei os próximos 30 anos também, continuarei a ser feliz. Mas, como disse, sempre fui um planeador, e é interessante porque eu ouvi no outro dia uma frase uh, que explica muito disso. Uh, primeiro, talvez em inglês, planning is priceless, plans are use, uh, useless. Ou seja, é importante, é fundamental planear, mas os planos não servem para nada, diz esta frase. E que tem muito a ver com o que eu fiz na vida. Eu sempre achei que pensar num futuro uh, que controlar, construir o meu futuro, era muito importante. Para aí, daí Mas dizem que
0: nós não controlamos não, nada.
1: daí os planos. Hum. Mas sempre os mudei. E mesmo quando fiz planos há 10 anos, se calhar todos os anos, e se fosse preciso todos os 6 meses, e se fosse preciso todos os meses, e a qualquer hora eu estava uh, a mudá-los. Isso é um dos primeiros pontos, porque já diziam os antigos, e não sei se foram os nossos descobridores ou não, não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. E, portanto, é bom pensar aquilo que se quer e saber para onde vai. Mas depois, o que é que fizeram os descobridores portugueses? Ninguém conseguia passar o Equador porque os ventos eram contra. Eles inventaram, usaram a vela árabe triangular, estudaram um bocadinho as direções estudaram as correntes do mar e aproveitaram os ventos contra para ir até ao Brasil, voltar para a África Muito para bem. depois ir para a Índia ou seja, foi assim que eu fiz é, de, de, mencionou há bocado uma das coisas que parece das mais horríveis para quem nos está a escutar que eu aos 18 anos disse que me ia casar aos 30, não, não
0: acho que pareça horrível aos 35 é e assim assustador. foi é só assustador <risos>
1: mas, mas repare o que é que eu fiz nessa altura? Primeiro, é preciso ver que eu era um, um rapaz do meio de oito irmãos e irmãs. Era o mais baixinho, chamavam-me o baixote. Mesmo o meu irmão mais Mas novo... Mas não é baixo. Tinham, tinham todos 10 centímetros a mais do que eu. E eu, portanto, precisava de saltar, precisava de pensar... Tive que se fazer para ir, à vida. Tive que me fazer à vida <risos> para sobreviver. E era interessante nas comidas. Está a ver o que é que são oito e às vezes íamos para a quinta, ou mesmo nas outras casas, os mais velhos tiram as partes melhores à força, os mais novos são protegidos pela mãe. O do meio, tem que pensar. O
0: do meio e pequeno. <risos>
1: pequeno. O que é que eu fiz? Eu inventei logo um sistema ótimo. Fui servir à avó e as tias mais velhas. E então, <risos> <risos> levava logo o meu prato e podia tirar mais um bocadinho. Portanto, está a ver? Foi Estou pensar. Ver. O que é que eu fiz? Mas é, é importante isso, por exemplo, a, a do casamento. O que é que eu fiz? Eu disse, olha, eu gostava de ter um ideal <risos> de com quem me casasse uh, uh, e que é que eu disse 35 anos? Muito simples. Os dois tios mais divertidos que eu tinha, um casou-se aos 34, o outro aos 36. Tarde. E é natural.
0: Tarde? Por, uh... Tarde, uhum. pois.
1: E porque uh, 34, 36, eles tinham tempo solteiros para, para divertir os sobrinhos. Então, Mel, é? Ribeiro,
0: <risos> vai, Mel Ribeiro, vamos então perceber Mas como vamos. é que se decide... E constrói Sim. uma vida...
1: Sim, e eu, ah. eu, mas é, é só, Sim. Só, só um pormenor, porque era importante isso. Sim. Eu tive sempre o aberto, eu defini aquilo que queria, mas sempre aberto ao mundo e às opiniões do mundo, porque senão não valia de nada. Sim. Não era automático. Estou casado há mais de 30 anos e espero assim continuar e, e, e estou bem casado. Portanto, não é aquela coisa automática de que podia ter sido escolhido. a sua mulher. Exato.
0: Foi por amor que casou. Exato. Não foi uma coisa automática. Não, não, foi por interesse. Mas vamos então perceber como é que se decide e constrói uma vida, a sua vida. Gostava a contar-me há pouco, mas vamos desenvolver como é que foram os seus primeiros anos de vida. Diz que foi mu foram muito felizes. Nasceu onde e em que contexto familiar?
1: É, é engraçado, eu sempre me considerei um, um cidadão do mundo. Eu nasci em Moçambique, o meu pai estava lá, era da Força Aérea, depois foi para comandante da TAP, da Força Aérea, que era muito normal, e eu tive sempre o um mundo uh, em possibilidade de, de o conhecer. Conheci muito bem Angola e Moçambique, o suficientemente bem, estudei aqui em Portugal, fui estudar para os Estados Unidos, depois trabalhei na Europa e no mundo, e, portanto, andei sempre pelo mundo, mas para uh, conseguir... Fazer isso, tive que fazer imensos esforços.
0: Mas diga uma coisa, nunca viveu em Portugal na sua infância?
1: Vivi sempre em Portugal, ah, porque com dois nasceu anos... Nasceu
0: em Moçambique, mas, mas...
1: viemos com dois anos para cá. Só okay. que depois continuei para, para Lisboa. Para Lisboa. Lisboa. Estudei nos jesuítas, grandes educadores e, e educadores internacionais, sempre com um espírito muito aberto, e isso marcou-me, e depois fui para... Por exemplo, fui para a Universidade do Estado, que era a única que havia qual? em administração, o ISEG, é? mas era só greves. Isto foi ainda antes, mesmo nos últimos anos, do, antes do 25. E abriu a Católica, a primeira universidade privada do país. E lá fui eu, porque queria fazer alguma coisa. Está a ver a importância. Porque é que eu penso para a frente, ou que é, qual era a minha característica? É, na medida do possível, controlar... Aquilo que faço. Claro que nunca controlamos tudo. Aconteceu-me, entretanto, muita coisa. E eu já digo, olhe, levei um tiro nesses anos na cabeça. Tive um acidente de moto que tive Mas cinco anos tiro em porquê? operações. Porque no primeiro comício do CDS, no, no São Luís, mandaram para lá os jovens, eu era um jovem, porque os mais velhos tinham medo. Era, era do CDS? Era do CDS. É do CDS S S ainda? Sou um conservador... Com, com princípios cristãos e portanto o que as pessoas fazem muita confusão é que o CDS que pode ser de uma extrema direita não tem nada a ver com isso a teoria cristã é sempre muito social aliás foram Sim. os que inventaram o social. Portanto desde jovem, desde jovem
0: participava que, na, nas iniciativas
1: menos, participava com aquele entusiasmo de jovem não era nunca fui assim. Quem fez
0: um... campanha pelo Freitas do Amaral por exemplo.
1: Eu tinha, eu tinha um tio que era muito conhecido na altura, irmão da minha mãe, que era o general Gavão de Melo e, portanto, tinha que estar envolvido <risos> nessas coisas, lá e a família toda, só, aí, só desse lado eu tenho 50 primos diretos, por isso já viu. <risos> mas era... bem,
0: mas vamos com calma, era... senão daqui a nada já andamos muito para a frente. <risos> é. Mas eu era, era conhecer... mais o
1: entusiasmo da juventude, isso é importante para aquilo que estamos a falar, Sim. porque eu nunca... Nunca pude esperar sentado que as coisas me acontecessem. Tive que ir buscar. Ia buscar com risco. E por isso é que foi é que levei um tiro no primeiro comício. Mas porquê?
0: Foram para, foram para a ação... Não,
1: houve tiros... E nessa altura era 75... Era fim de 74, a princípio dos Verões Quentes, e havia assim alguma coisa, e depois houve, a polícia deu uns tiros para o ar, houve uns tiros daqui e ali, e, e por acaso um... Passou-me <risos> entre a pele e o osso na cabeça. E, meu Deus! <risos> e eu, mas
0: mesmo a sério?
1: Mesmo a sério. E depois? E, nem, e, nem, e o que é mais interessante é que eu estava a olhar de frente, virei a cabeça e disse: Ei, está a aquecer, é melhor irmos embora. Quando eu virei a cabeça, entra pela frente, sai por trás e andou entre a pele e o osso sem riscar. Portanto, já vê que estou protegido. Para
0: todo sempre. <risos>
1: Para todo sempre nem sequer rasgou a pele, andou lá no meio
0: meu Deus e é portanto foi para o hospital sim,
1: e depois na cabeça perdeu um bocado de sangue mas nunca perdi os sentidos foi, foi, foi uma Isto experiência é
0: incrível, tem experiências de vida impressionantes
1: não fugi, continuei portanto continuei a defender aquilo que acreditava e, e estava-me a
0: contar que a seguir nós vamos à sua infância, eu quero é perceber ainda dentro mas, da, mas da adolescência mas depois aconteceu um acidente de mota, foi?
1: foi não, por acaso não foi na adolescência foi já, eu sempre pensei ah, quando for um senhor chegar aos 40 anos como eu sempre tive uma mota, tinha uma uma uh, Triumph e andava a acelerar e fazia algumas neiritas mas nada de especial, nunca fui assim muito maluco, mas pensei Vou passear aos domingos, compro uma daquelas BMW cheias de vidros elétricos, para passear aos domingos. No primeiro passeio, na Marginal, um senhor adormeceu às 11 da manhã e veio para cima de mim. Tive 5 anos em operações, um ano no hospital, parti os ossos em 30 bocados. Meu Deus! E não me parece. Não <risos> parece tive... nada. garanto que está inteirinho,
0: <risos> para quem não está a ouvir.
1: Mas tive... Que idade tinha? Tinha, Esse tinha... ia fazer 40 nesse ano.
0: Ia fazer 40.
1: E tive que recuperar com muita força. E foi no ano em que eu ia ser escolhido para o tal primeiro diretor eh, ano de preparação e fui à primeira entrevista de moletas mas não desisti. Nas Iman's. Nas Iman's. Bem,
0: vamos voltar à Pronto. sua infância, que já andámos Pronto. um pouco para a frente. Estudei... Eu queria só tentar perceber... Qual era o seu contexto familiar? Já me explicou que o seu pai era comandante da TAP uh, uh, e também já me disse que tinha tido uma infância muito feliz. Sim. Acima da média. Explique-me... Uh, feliz porque porquê? estava...
1: Porque exatamente neste equilíbrio que as pessoas precisam, porque estava inserido num grupo muito grande. Tinha uma Numa família, família grande, grande. Tinha os primos e os avós e os tios davam-se todos e, esse, e isso forma um equilíbrio. Além disso... Uh, o meu pai, estava a ver com oito filhos e comandante, ganhava bem, mas tinham um... E antes militar, era, não era pobre, mas era, um, era um, um homem remediado, não nos dava para luxo, nós tínhamos que aguentar. Fui eh, aos work, uh, student work camps, portanto, campos de trabalho de estudantes para tirar férias, e aproveitar os bilhetes de graça... Eh, Ia visitar tios e amigos no fim do mundo porque tinha os bilhetes mais baratos, etc. E o meu pai dizia logo, tens mais baratos, eu pagava-se às vezes o 10%, mas eu não te os dou. Portanto, arranja <risos> a maneira de o fazer. A minha mãe olha, era uma dona de casa que tinha que aguentar os oito filhos e educá-los. Os e filhos não eram todos, todos rapazes? Eram cinco rapazes e três meninas. E depois uh, os, uh, estávamos muito inseridos, quando eu digo felizes é que estávamos muito inseridos, estava eu o que é ter 50 primos. E sempre em Lisboa? Em, uh, em Lisboa e depois visitando o campo, uh, a família da minha avó era para Alvarenga, aquela terra que antes era no fim do mundo, muito divertido, claro com alguns 100 uh, membros de família íamos para lá nos fins do verão e tudo. Depois outros eram de Viseu, também terras onde se comia e se festejava muito bem. E, e do meu pai eram daqui do Pé de Lisboa, Cadaval, Orinhã e essas coisas, onde também íamos visitar os tios que tinham algumas quintas, ou os avós, ou esses todos. Portanto, uma vida muito uh, variada, muito inserida em grupo, que é isso que é bom para que uma pessoa e depois, cresça é saudável.
0: Porquê é que decidi ir estudar para, para o ISEG, Economia e depois Gestão na Católica? Portanto, eu
1: sempre fui uh, ligado dinheiro. Ligado ao uh, Contam as histórias, quando eu era uh, pequenino, estavam a levar as peras uh, de uma quinta uh, que o meu avô tinha e eu perguntei, já pagaram? <risos> Comecei logo a pensar, se estão a levar as peras é porque têm que pagar. Mas, uh, Mas sempre estudar foi muito a gestão. ligado a esses. Sim, queria Isso. estudar a gestão, eu era um empreendedor, Eu gostava de fazer coisas, porque tinha que as fazer para sobreviver. E por isso quis estudar gestão e tinha escolhido. Vou aos Estados Unidos, porque eram mestre, os mestres da gestão. Mas também quero, na Europa, conhecer um país que seja um bom exemplo. E a Alemanha era o bom exemplo. Foi engraçado. Mas isso
0: já depois do Izequim e isso da Católica.
1: Já, já, mas foi nessa altura, também é mais um dos exemplos interessantes. Eu, estava, eu fui ao ISEG, como não havia muitas aulas, fui para a Católica. Já estava a passar para o terceiro ano do ISEG. E, e tinha muitos colegas que depois desistiram, porque não fazia sentido, iam tirar o mesmo curso na Católica. Eu eh, tirei o curso de gestão na Católica e disse, bem, já vou para o terceiro ano, não vou desperdiçar, e acabei a economia no ISEG à noite. Era muito preguiçoso, mas achei que era deitar fora, dois anos da minha vida, e então acabei. Entretanto, veio o 25 de Abril, houve um ano de passagem administrativa, mas eu estava quase para desistir no quarto e no quinto ano, porque era difícil, não é? A sua família duas... teve
0: algum impacto do 25 de Abril? N não, não,
1: o normal, o normal não teve assim... Não tiveram que um fugir, não, não houve não, prisões, não. nem nada. Prisões houve, prisões, porque não? os Galvão de Melo e o irmão e tudo tiveram, estavam sempre no, no, no alvo, mas não... Além disso, portanto, a mim diretamente não, certo. porque eu era um... Portanto, concluí os dois reais. cursos? Concluí os dois e no fim da Católica era naquela transição. É importante que se diga que nós nessa altura também não tínhamos emprego, não tínhamos perspectivas, não tínhamos nada. O que é que aconteceu? Foi a altura em que os jovens começaram a sair para tirar os MBAs nos Estados Unidos e nos outros países e na Europa. Ainda não havia Erasmus, nem havia nada disso. Portanto, os mais eh, afoitos começaram eh, a, a tirar. E, e foi giro, porque a Alemanha, nesse campo, nessa altura, ajudava muito o nosso país a construir a democracia. E houve uma, a Fundação Krupp eh, veio dar uma bolsa ótima para os melhores alunos de várias universidades. Uma delas era a Católica.
0: E o Mel Ribeiro mas era, era preciso... dos melhores alunos? Não, eu era,
1: <risos> eu era daqueles que tinham 12 ou 13, que era o mínimo para, para, para se passar sem perigo Sim. e para se dispensar às orais, e eu, o meu, a minha relação era mesmo o esforço mínimo, mas usando a cabeça para esse esforço mínimo. E eu pensei, era preciso para ganhar essa bolsa, que era uma bolsa muito, muito boa, para fazer dois anos de estágio na Alemanha e aprender nas empresas alemãs, era preciso saber falar alemão. E eu sabia que na, na economia ninguém sabia falar alemão. O que é que eu fiz? E que era só para os melhores alunos. Eu disse, como ninguém sabe, se eu souber, vou ser o único a concorrer. Então fui no verão fazer três semanas de curso intensivo de alemão, incluindo sábados, 12 horas por dia. Meu Deus! E fiquei a saber, a dizer a saber, que podia falar alemão. Fui o único a concorrer que sabia falar alemão. Ganhei a bolsa. Incrível. Pronto. E foi e, portanto, assim. Passou
0: dois anos na, na Alemanha. Na Alemanha
1: e depois é que adiei o MBA e depois fui para os Estados Unidos porque é sempre bom ter. E uma na Alemanha já
0: se cruzou nesses dois anos? Cruzou-se com as Siemens?
1: Sim, porque era preciso uma conhecer uma empresa alemã e eu não conhecia, não tinha uh, relações. Andei à procura em uma família tão grande. Ah, há aqui alguém, há aqui uma tia alma. E eu fui-lhe perguntar a ele. Ah, conheço alguém nas Iman's? Pronto, E arranjaram-me um estágio nas Imanes e foi assim que eu E estamos eu a
0: falar que idade tinha nessa altura?
1: Era o fim da universidade. Então, como eu já 24, estava... 24, no... 23, 24? 22, 23, 23 porque... Os nossos cursos de antes eram 5 anos. Eram, pois eram. Eu fiz 5 no ISEG. Eu também cinco sou do ISEG de 5 anos. E 5 no outro. <risos> Sim. Mas, com Mas como, havia como foi um em simultâneo... Mas como foi Fiz 7 anos. Claro. Pronto, Sim. 18 mais 7 dava 24 ou 25. E portanto,
0: conheceu a Siemens uh, nesse estágio... Nesse
1: estágio. Que fez e... de
0: 2 anos na Alemanha. Sim. E quanto tempo é que estagiou na
1: Siemens? Num ano, à volta de um ano. E o que é que fez? Andava... Primeiro uh, tirámos um curso uh, de, de alemão e eu escolhi logo um curso adiantado que era para avançar com mais, mais força e depois andámos por vários departamentos e eu soube porque conheci uma secretária do pessoal <risos> mais novinha, que tinha lá deixado muito de boa impressão e tinha lá como praticante estrela tenham atenção que este ainda fui fazer o MBA
0: aos, Estados Unidos? aos
1: Estados Unidos ainda trabalhei na Texas, foi a primeira que apareceu que estava em Portugal, mas. Viu Trabalhou logo na Texas Instruments, lá. Instruments, lá e no Porto. E no Porto. Um ano. Mas vi logo que a vida de fábrica não era para mim. Porquê? Porque era limitada e fechada. E eu era um homem do mundo e empreendedor, eu queria a ação. Então fui bater à porta das Imãs a seguir, porque sabia que a tinha seguir, lá. A
0: seguir ao MBA, ao MBA vai para Portugal. A um, a um ainda ano, trabalha quanto tempo na Texas Instruments no dois Porto? Dois
1: anos, foi um. Não, um ano em Dallas. Porque eu fui escolhido... Eu, eu tenho que dizer que nos Estados Unidos, no MBA, era muito caro. Estive a trabalhar no verão, arranjei uma mini-bolsa, arranjei um tio que me emprestou dinheiro. Portanto, dinheiro de família não havia? Não havia. Eu juntei um bocadinho, depois arranjei um tio que me emprestou outro bocadinho, depois arranjei uma bolsa da Católica, porque o cardeal de Boston da Católica era aquele dos Açores. Medeiros, cardeal Medeiros, okay. era na altura... E foi a primeira bolsa que eles arranjaram para a Católica. E lá eu fui para a Texas, porque lá então era dos melhores alunos. Tive 18 ou 19 no curso. Porque e disse, depois trabalha no Porto outro ano. Foi outro ano. Mas vi logo. Cansou-se. E
0: vai bater à porta da Siemens através de quem?
1: Como? Com iniciativa própria porque sabia que tinha lá um, um relatório que diz: tenham atenção a este que este
0: vindo da Alemanha, da Alemanha do, do, do tempo do seu estágio
1: que não que não me deram conhecimento mas eu arranjei maneira e bati à porta do senhor Buller, que era o alemão que lá estava e ele como um bom empresário disse: olha não sei o que é que o que é que tu vais fazer mas vem a sério vem e depois
0: mas assim tudo tão
1: fácil porque tinha porque já tinha um primeiro Sabia falar alemão. Segundo, tinha estado na Alemanha. MBA. Segundo, tinha um MBA, que na altura era uma coisa Rara. própria. E depois tinha um certificado que dizia atenção a este, que deixou cá muito boa impressão. Claro que um bom empresário. Diz assim: Agarra. Agarra e depois logo se vê. Fui para o marketing dos eletrodomésticos porque Isto havia para valer. Só para aí, nos situarmos Pois aí já, já tinha 30. Já estava nos 30. Dos 24 mais dois. Ah, entretanto, eu tirava seis meses. Não havia gap years, mas eu aproveitava e tirava seis meses de férias entre cada uma coisa destas. Porquê? Porque <risos> era para fazer os meus gap years.
0: <risos> e de que é que serviam esses seus gap years? É,
1: olha, andava a, a, a desfrutar da juventude. O meu pai, nessa altura, eu era, já era bom aluno e, e tinha mostrado que, que valia aquilo que estava a fazer e arranjei a maneira até de pagar, porque os MBAs eram muito caros nessa altura, como são agora, e uh, eles acreditavam em mim, mas estavam-me a ver <risos> a adiar, porque eu, como disse, eu comecei, claro, na Texas, eu fiz um ano de, de treino, tinha para aí 28, depois trabalhei no ano 29. Eu quando digo que comecei a trabalhar aos 30, foi na Zimans, é? <risos> mas foi praticamente, porque até ali era quase só treinos e E
0: então, começa e no marketing das no marketing de... Sendo que, como lhe disse como disse na introdução, a Zimans já estava cá há uma catrefada ah, de anos. Na
1: altura há 80 anos e foram sempre alemães. E as pessoas acreditavam que era impossível que uma empresa tão grande só queria alemães à frente. E assim parecia. Estamos numa altura em que os alemães só falavam alemão, não é? No, Sim, inglês. O inglês, inglês. Não era muito pouco. Uh, o que é que eles queriam? Eu... Eu, primeiro, tinha estudado nos Estados Unidos, sabia que umas multinacionais queriam locais. Agora, queriam, e principalmente os alemães, em quem eles pudessem confiar. Portanto, a primeira coisa era falar alemão. Bom, depois, ter mostrado que eles pod podem confiar ou, ter ou ir mostrar. Portanto, eu achei eh, que podia ir e que devia ir. Mais tarde, eu vi que os alemães o que é que acontece? Demoram muito tempo a confiar, mas quando confiam são os melhores empregadores, porque dão-lhe carta aberta e se confiam na pessoa, têm uma liberdade que outros países não dão. E, portanto, adorei trabalhar nas imagens. Começou
0: no marketing e depois passou por outras áreas?
1: Depois, passado seis meses, isto também é muito importante, quando se quer controlar, entre aspas, a sua vida, eu tive o meu primeiro grande sucesso ele era um departamento que estava negativo e, ao passar seis meses, consegui pô-lo positivo. E só aí é que eu bati à porta do chefe, uh, isso ficou também famoso lá, e fui-lhe perguntar o que é que é preciso para eu, daqui a dez anos, ser o seu sucessor.
0: Seis meses depois de ter entrado na empresa.
1: Mas com o primeiro sucesso. E com o background todo que eu sabia que tinha. Agora, quando eu lá fui, estudei quando é que ele ia sair Estudei quando é que ele foi nomeado-chefe, estudei qual foi o percurso, vi o que é que a empresa queria e ia preparado. Primeira coisa que ele disse, ah, você ainda é muito novo, tinha daqui a 10 anos. anos. E eu disse, mas você também começou com 40, ponto número 1. Um.
0: Mas porquê? Disse-lhe que o que é que tinha que fazer para ser o seu assessor daqui a 10 anos? Daqui
1: a 10 anos. Pois, porquê? Porque ele sabe, com certeza, se ele era um dos principais que ia escolher, com certeza que com o tempo o que é que eu tinha que fazer tinha que mudar de função tinha que mudar de país porque uma multinacional um dos princípios fundamentais e que hoje já é muito aceito e antes foi criticado é que as pessoas têm que sair do seu ambiente para crescerem sair Portanto, da zona de conforto Claro. e por isso normalmente é sair do país uma pessoa que quer chegar mais para cima tem que passar por outras áreas mas pode ser dentro do país se for grande noutra área etc Portanto, eu tinha que passar por fábricas, porque as imensas tinha muitas, tinha que passar por um país e eu. Isso foi o que ele lhe disse? Sim, ele disse: olha, tens que fazer fábricas, porque este país tem muitas fábricas. Tens que fazer grandes projetos, porque este país tem grandes projetos. Tens que ir para fora. E eu pensei logo: vou para fora num país alemão, ou na Alemanha, ou na Áustria, que é para eh, reforçar esta credibilidade. E como é que ele reagiu? Perante também a desfacetez. Ele, primeiro, recebeu-me muito bem, porque eu fui-lhe apresentar a resolução de um grande problema que ele tinha. Portanto, isso é que está aí. Eu não fui pedir, eu fui dar.
0: Você é muito sabido, Mel Ribeiro. <risos> não, eu penso.
1: Sabe qual é a grande diferença? É que eu ponho-me no lugar, isso é uma evolução da comunicação, é pôr-se no lugar dos outros. Nós, primeiro... Falamos a nossa língua. Depois, típico de um engenheiro que está a crescer, pensa tudo muito bem e pensa o que é que quer dizer. E diz tudo muito bem. Mas não chega. Primeiro, tem que falar a língua do outro. E depois, além de falar a língua do outro, tem que se pôr no lugar do outro, porque é o outro que vai ouvir. E aí... É a fase final. E portanto, eu com mas certeza... Mas então estava
0: me a contar que ele primeiro reagiu muito bem porque
1: recebeu... Não, recebeu o coisa E depois eu meti-lhe as outras coisas e não fui pedir, fui... Perguntar. Pedir, perguntar que é que uma informação. E ele com certeza, ah, vai ser muito novo, mas você também era. Ah, tem isto, mas eu faço. E entretanto, as tarefas que ele deu eh, implicava que eu mudasse quatro ou cinco vezes de função eu tinha 10, era quatro vezes, portanto dava mais ou menos 3 anos, e normalmente numa multinacional o mínimo de uma função deve ser 3 anos, excepcionalmente pode ser 2, e eu digo-lhe já porquê, de 3 a 5. E portanto eu, como era um que queria subir depressa, máximo 3, então o primeiro ano é para a gente ver a função, o segundo ano para consolidar, e o terceiro ano para poder passar. Tudo é previsto. Claro. Estava tudo previsto já, tudo. na sua cabeça. Não, tudo estudado. Tudo estudado. Estudado. E o que é que eu fiz? Eu cheguei ao fim da primeira função, que era dos eletrodomésticos, e ah, o que é que eu fiz que as pessoas não fazem? Ao segundo ano já estava a preparar o meu sucessor. Quantos é que fazem isso? Têm é medo. Claro. Querem afastar. Mas se eu queria passar, uma das minhas obrigações era saber quem é que toma conta, porque eu era responsável perante a empresa. Tanto ao segundo ano já tinha. Chegou ao fim do terceiro ano nesta, não havia nada para mim, porque é difícil. E eu saí, passei. E então o chefe... Saiu? O chef, saí da função. E o chefe pegou em mim e sentou-me lá ao pé para eu ir fazendo uma outra tarefa, mas começou a ficar <risos> com a pressão de ter. E eu disse, olha, eu estou a fazer o plano. Mas dei, podia haver o perigo de eu, de eu não ter nada e passar. Mas Arriscou? Se a pessoa tiver confiança, claro. Pois escolhemos rapidamente uma função. Recusei duas ou três, porque não estava naquilo que eu achava que era, e aceitei uma na Áustria. Grandes projetos, falar alemão. E lá fui eu. Casei-me, fui para a Áustria, tive ah, lá os mas primeiros dois então filhos. Aos
0: então vamos ao seu casamento. <risos> Portanto, aos 18 anos, decidi que queria casar aos 35, uhum. porque os seus dois tios. Uh, mais bem dispostos, tinham casado tarde... 34
1: esse... e 36, claro.
0: Conte-nos como é que uh, conheceu a sua mulher. Porque conhece-a no ano antes de fazer um ano 35 antes. anos.
1: Sim, um ano antes. Uh, pronto, já éramos os dois que... Ela 27 e eu 34. Uhum. Conheceram-se como? Uh, foi um blind date. Nós tínhamos um amigo comum que achava... Por um lado, achava-me desquisito. Ah, tu também já és tão e não andas assim com namoradas, porque eu andava só mais <risos> afastado dele. Já era um, um expert na, nessas andanças. E ela era, foi a primeira mulher surfista deste país. Que, era uma... Do... Chama-se como? Rita. Rita. E uh, também toda despachada e toda ativa. E ele, ah, eu tenho ali um, queria-te apresentar ele, hum, pela descrição deve ser um cocózinho, <risos> não tenho assim muito interesse. Um dia ele, já na terceira tentativa, perguntou, perguntou a ela se íamos a um jantar e a minha, eu ia-lhe a dizer que não, e ele, ah, infelizmente já não posso eu. mas hoje é que eu posso. E ela fez exatamente a mesma resposta, então fomos os dois. Só para Só contrariar o, o outro E pronto, e a partir e a pa daí foi, foi
0: logo nessa noite? Não <risos> era à primeira vista? Foi
1: interesse, pelo menos, a, a à sério? primeira vista e... e foi
0: a sua primeira uh, Mulher, entre aspas Ou seja uh, uh, e Com importância, com relevância uh,
1: Pelo menos foi a primeira que eu apresentei em casa.
0: Nunca tinha apresentado não. nenhuma namorada aos seus pais.
1: E é um bocadinho o que eu digo aos meus filhos. Eles têm todo o direito de andar com quem quiser e até às vezes com pessoas muito divertidas. Eu não tenho como pai muito interesse de ir conhecendo todos e depois eles acabam e a gente fica. Tem toda a razão. Quando chega... Partes mais sérias, muito bem. Dar mais intimidade. Quando Concordo, não, cada é um absoluto. é eles é que têm que se divertir, eles é que têm que gostar. Não sou eu, não é? Como Exatamente. pai. E foi, foi assim que eu fazia na altura e até com um bocadinho mais de coisa.
0: E depois, entretanto, casam, casam quanto tempo depois? Passado
1: um ano. Passado já um éramos, ano. Depois já éramos era, crescidos. Já éramos crescidos e, e, e deu para Portanto, ver. Já, mas já com muita vai. luta. Porque, muita luta porquê? Porque ela era, era uma mulher, como é. De, de personalidade forte e eu também, e portanto, <risos> que não foi nada pacífico. Não, não. quais
0: eram as, as principais? Não,
1: era a afirmação de cada um, né?
0: Ela fazia, além de ser uh, surfista,
1: ela era surfista,
0: mas e, profissional ou não,
1: uh, não. Mas foi a primeira, assim, de que tem que tínhamos conhecimento foi a primeira mulher. E fazia o quê? Uh, e ela estudou turismo e sabia falar. Quatro ou cinco línguas. Incluindo alemão. Incluindo alemão, portanto. <risos> já estava então, já, vai vai casado,
0: já vai casado para a Áustria.
1: Depois da lua de mel. Casámos em abril. Fizemos um mês de lua de mel e fomos para a Áustria. Um direto. mês de lua de mel. É...
0: <risos> Foram, foi eu, onde a lua de mel?
1: Eu tinha tempo, foi na África do Sul. Na África do Sul. Onde havia surf. Também uh, uh, faz surf o mel, Ribeiro? Eu não. Tentei na altura, mas não, não deu. Já não... <risos> já não dava, mas, mas temos outros gostos comuns, como os cavalos e tudo, ela gosta muito de montar a cavalo e eu também, Sim. e portanto, E isso.
0: então, vão a seguir à lua de mel, partem para a Áustria? Para a
1: Áustria, claro que foi um tempo muito difícil para ela, porque eu, ela já tinha vivido um ano e meio na Austrália, fazer surf, fazer um tipo de... É pia na piais? Áustria? Na Áustria, eu disse, ah, é mais não ou menos a mesma coisa. E entretanto, depois, como ela não tinha muito o que fazer, tivemos lá os dois primeiros filhos e ela já, <risos> já arranjou. Que idades
0: tem quatro filhos, não tenho é? tem
1: quatro. Os dois primeiros têm 30 e 28, nasceram os dois lá. Depois fizemos um intervalo de mais ou menos 10 anos, que levou-me esse tempo todo a convencê-la a ter mais, porque,
0: porque eu é que queria mais. Porque, eu queria, mais, porque eu é, queria sete, mais.
1: não é? Não, queria mais, queria vários filhos. Quatro, cinco era, era uma boa conta. E depois, passado mais ou menos dez anos, tivemos mais dois.
0: E Aqui de que idades em, tem, Portugal, em Portugal que tem uh,
1: 21 e 20. Muito a, bem. A última é uma menina, são três rapazes e a menina. E,
0: portanto, tiveram dois filhos, cumpriu mais uma parte do seu plano <risos> para chegar a uh, uh, presidente das imãs em Portugal. Pois, Volta a Portugal.
1: Para uma fábrica, que estava também em dificuldades, fui a sempre para os sítios difíceis. Uh, também resolvemos, Portugal tinha quatro ou cinco fábricas, portanto era uma experiência interessante. E tanto que deu que depois, quando eu comecei, consegui trazer mais duas ou três para cá. E, portanto, foi, fazia tudo sentido. Grandes projetos, que quando eu comecei fizemos quatro ou cinco dos maiores projetos do país, etc. Portanto, foram, fazia tudo sentido. Se eu queria ser um CEO de uma empresa tão completa, devia passar por, por essas fases e assim fiz.
0: Portanto, quando chega aos quando 40 anos... Quando
1: chegou a essa altura que o, outro, que o meu antecessor ia sair e era um alemão, eu fui um dos candidatos, mas era o que tinha mais condições, porque eles passavam o checklist e estava lá tudo. E foi um dos candidatos, não foi preciso candidatar-se, estava... Não, pronto, foi sugerido pelo, pelo chefe daqui, mas não era ele que escolhia, era o board.
0: Lá em cima na Alemanha. Lá em cima,
1: todos os chefes dos países são escolhidos pelo board da Alemanha. E lembro-me de vir cá, o chefe, e fizemos um jantar de clientes e, com as mulheres e ele, ver então quando a minha mulher fala alemão e faz tudo estava <risos> tudo mais do que aberto para isso
0: e portanto com 40 anos torna-se o primeiro presidente português da Siemens em Portugal
1: e ainda quase sem largar as muletas porque foi no meio de janeiro acidente. que eu faria 40 anos tive o acidente e só larguei as muletas no fim daquele ano e depois tive mais cinco anos em operações, mas com, com esforço em endireitar, não Espero consegui. Espero que tenha largado as motas. Consegui, sim, comprei de propósito para não ficar complexado. Já o meu avô tinha moto, o meu pai tinha moto e eu também, e os meus filhos andam mas foi mas sei que é mais perigosa mas é mais perigosa comprei, mas mesmo, já no quando o seu
0: acidente foi porque um, um outro, um outro sim, adormeceu, cima, não é?
1: adormeceu se eu tivesse uh, em pé no passeio, eu loava com ele na mesma porque ele veio, adormeceu um senhor já de idade e, e veio a direito e aquele, aquele
0: momento em que sai o seu antecessor uh, e o Mel Ribeiro entra Dizem alguma coisa um ao outro, tenho curiosidade em saber, porque os dois presenciaram a conversa dez anos antes. Não, ficámos,
1: ficámos sempre amigos e fizemos uma transição, era na altura em que os antigos CEOs ainda iam para Sherman durante quatro ou cinco anos e tivemos uma relação... Conviveram então esses... Normal, com certeza. Mas Eu não houve fui...
0: nenhuma troca de olhares, não houve nenhuma, <risos> afinal conseguiste. Ah, isso não com houve... certeza,
1: isso com certeza, que houve e ele todo contente... Estou contente com isso porque, porque também é uma parte muito importante para quem vai embora deixar a empresa com condições de continuar. Portanto, faz sempre uma parte importante da nossa função.
0: Quando e... toma conta das Imans, ou seja, quando assume as funções de presidente executivo, estamos a falar de que dimensão das Imans em Portugal? Em número de trabalhadores, em faturação. Uh, estamos a em falar fábrica. em
1: 5 mil uh, pessoas com fábricas, incluindo, por exemplo, as de cablagens de automóveis, que eu sabia que haviam de largar Portugal, porque eram, tinham sido baseadas nos anos em 70, em low cost. E eu sabia que elas iam embora para o norte da África, para o leste europeu, etc. E por isso... Quantas fábricas? Cinco fábricas, cinco, cinco mil pessoas... E à volta de 200 ou 300 milhões, o equivalente uh, de faturação. Olha lá, é, 300 milhões.
0: Portanto, era uma dimensão... Era uma
1: dimensão grande, grande. e muito respeitada neste país. E Já era a estava... primeira
0: vez que tomava, que, que um o Mel Rimeira assumia funções sim. também desta, sim, sim. desta natureza. Sim, mas... Algum receio não, de não conseguir... Não, estava mais
1: do que preparado para isso. Então, tive primeiro, Era anos. uma pessoa crescida e depois andei pelo mundo e conhecia o mundo das multinacionais e antes tive tempo para testar e crescer dentro da empresa. Portanto, já, já estava a ser conhecido. O que, é que conhecido. queria
0: fazer de diferente Queria, queria evoluir
1: para que as irmãs continuassem, porque nós tínhamos fábricas que iam desaparecer obrigatoriamente. E, e dos, dos 5 mil, pelo menos 3 mil se iriam desaparecer. Então, a Estamos primeira a coisa... foi falar em que anos já nos agora? Nos anos em 95. 95. Estava-se no fim dos low cost, da, da posição de low cost para Portugal, nas transições para as digitalizações, a para a modernização, etc, etc. A Europa a começar a investir. Portanto, havia aí uma possibilidade enorme. Quando o meu, o meu antecessor foi-se embora, ainda ganhou a primeira central, tinha ganho a digitalização e ganhou a primeira grande central uh, uh, elétrica, a gás, que era do gás europeu. Então disseram, olas, o Mel Ribeiro já não vai ter nada para ganhar. <risos> As fábricas vão-se embora, ele não tem nada para ganhar, isto vai tudo uma desgraça. A primeira coisa que eu fiz foi reunir os quadros e fazer um plano de 10 anos. As Zimans tinha planos de 3 e tinha que se fazer sempre muito certo um e fazia-se 3. E de vez em quando pensava-se um bocadinho mais a 4 ou 5. Mas eu disse, vamos pensar o que é que é daqui a 10 como sempre fez na sua como vida, aliás. Fiz na vida. Qual
0: é a vantagem de pensar a 10 e não a 3?
1: É criar uma direção, e, e veja o que é que eu fiz nessa altura. As imãs como qualquer empresa grande, tinha pessoas mais velhas à frente. O que é que acontece a alguém mais velho? Já não tem a, a energia e, e a visão para apostar para 10 anos ou 20. E de vez em quando, quando é negativo, segura. Então o que é que eu fiz? Eu, eu vinha de uma família grande, fiz uma coisa, aprendi logo uma coisa, é preciso respeitar os mais velhos e a sua experiência. Houve uma empresa, a Ifasec, que ia sendo destruída quando quiseram tirar os mais velhos e pô-la. Porquê? Porque os mais velhos eram os que davam a confiança aos clientes nestas empresas. Mas sabe que ninguém pensa assim. Mas pensa Agora, também. Agora, acho. Eu... Também, também pensa. E, então, mas eu sabia que os mais velhos travavam alguns resistiam. deles resistiam e seguravam os mais novos o que é que eu fiz? fomos planear a 10 anos e fizemos por departamento um grupo que tinha os dois ou três mais velhos chefes e escolhessem os high potentials que iam ser chefes daqui a 10 anos e fazer um grupo de 5 pessoas ou 6 50-50 e, e por isso eu tinha a certeza que iam sair saíram dali as melhores ideias e os melhores chefes do futuro Coisas muito simples, só escreve uma ideia. Sumei, eram 10 departamentos, Somei as ideias, sabe qual foi a grande ideia que nós tivemos? Não. Do fim desse, desse planeamento. É preciso passar de low-tech e baixo custo para high-tech e alto custo, porque Portugal ainda tem possibilidades. Exatamente. E então, o que é que acontece? Pensando assim, há 10 anos, envolvendo a equipe, nós vamos concentrar os esforços para essa direção. Ganhámos uma fábrica de semicondutores, mais outras fábricas em, 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 na Évora, aumentámos ainda, e de, de repente terminou a era das fábricas, quando começou a China e o Leste. Sim. Mas nós ainda apanhámos esse comboio, porquê? Porque pensámos nisso. E concentrámos a nossa... Em vez de cada um puxar para o seu lado, não, sabiam todos que tínhamos que fazer. Ganhámos, e essas fábricas chegaram a 1.5 bilhões de fábricas, Mil milhões. Mil milhões? Mil milhões e 8 mil pessoas. Depois, as Imans foi vendendo, mas elas ainda estão em Portugal. Os e postos de trabalho mantêm-se. 6 ou 7 ou 8 mil disse. Outro das coisas que as Imans mais tarde vendeu. Ah, a seguir, foi logo outra, entretanto, conseguimos as fábricas, estamos a falar 95 para 97. Em 97, 98, começou a China e o Leste, acabaram-se as fábricas. Aliás, começaram até a tirar mais Sim. fábricas. Entretanto, aconteceu que as outras de cabelagens e tudo diminuíram. Mas nós compensámos com estas. Segundo grande planeamento, passado dois, an dois anos, reuni outra vez as pessoas, temos que passar de high-tech factories para high-tech engineering. Engenharia. Pronto, engenharia, porque não há fábricas, mas há engenharia. Então, começámos a crescer. O que hoje são para aí quase 5 mil engenheiros, tudo o que é Nokia Telecommunications, era Siemens, engenheiros já são, etc, etc. Portanto, foi sempre revendo. E há uma
0: escassez grande de bons engenheiros, não é? Portanto...
1: E, e Portugal tem uma vantagem enorme em, nos, no, nos camadas superiores de qualquer conhecimento. Porquê? Porque nas inferiores já temos as Chinas, as Índias e isso tudo. Portanto, o low cost já não chega. Agora, nós temos uma abertura e uma capacidade. Somos dos poucos países ainda que estão abertos e que vive eh, sentindo e a nossa engenharia ou a nossa capacidade de pensar mais além aberto é enorme. Inserido numa boa organização, porque sozinhos... Não o Mel Ribeiro gostou
0: nenhum. de liderar foi de facto a, a fase mais interessante do seu ponto de vista em termos profissionais para si foi a, foi a parte que mais gostou?
1: Sabe que agora aqui vem outra vez porque é que eu penso e porque é que eu faço foram todas, eu gostei imenso da minha juventude, como disse diverti-me imenso e andei pelo mundo eu gostei imenso do meu trabalho porque escolhi nós temos que trabalhar, eu falei-lhe há bocado no equilíbrio em inserirmos no, em grupos e vivermos em sociedade uh, onde estamos realizados, em ter que escolher um trabalho que nós gostemos e que nos sintemos realizados e em dar de volta à sociedade. Ora, eu tive esses dois muito completos, gostei imenso de estar nas Imanes, tive problemas uh, como todos e tive que resolver problemas e tive que lutar muito para ganhar isto. Olha, o primeiro grande projeto, que eu já não havia mais nada para ganhar, foi o Metro do Porto. Nós tínhamos 100 milhões de euros a menos e mesmo assim perdemos.
0: 100 milhões de euros a menos o quê? É? No preço da e oferta. Preço. E perdemos. E
1: perdemos, por causa de outras razões que se levantaram na altura. Mas uh, não desistimos. Pronto, eu já não tinha nada para fazer. O único grande projeto eu também perdi. Parecia aqui a perder. E agora,
0: Mel Ribeiro, explique-me porque é que. Eu acho que foi aos 30 ou aos não, 40. Que comecei tomou, 20
1: anos antes a 20 planear. anos,
0: tomou o, seu prim, o primeiro passo para a sua reforma, que foi a compra da Quinta da, da Quinta, Família. Não é?
1: dos que irmãos, fica onde? Sim, fica na Lourinhã. Sim,
0: chama-se a Quinta,
1: Quinta do Rol. Do Rol. Que faz uh, a melhor água que idade do país. Tinha,
0: que idade tinha quando decidiu foi comprar? Foi
1: praticamente quando comecei a trabalhar. Uh, como mas, eu...
0: comprou, mas comprou porquê? Comprou eu... a cota dos irmãos, não é? Sim,
1: primeiro, já os tios estavam em guerra de tiranças Partilhas E eu, com a minha habilidade e com a, a minha experiência Essa é fazer... uma palavra,
0: muita habilidade ao longo de toda essa vida, e eu com acho Com a
1: experiência de get things done Fazer que as coisas aconteçam Resolvi aquilo que os tios andavam a discutir há 10 anos Resolvi uh, isso e, e pensei logo assim não vamos ter isso daqui a 10, 20 ou 30 anos no fim da era dos meus pais. Ainda e por cima isso,
0: eram muitos irmãos também.
1: Também éramos muitos. E por isso eu pensei, era, o meu pai tinha pouquinhas coisas, mas eu pensei, vamos já resolver, eu ajudo a resolver a era da parte da mãe, mas vamos já tentar. E o pai achou muito boa a ideia. E eu estava a começar um bom emprego e por isso pensei, vamos... Porque é que eu pensei na quinta? Porque eu vi, o meu pai era comandante, vinha da Força Aérea e era comandante da TAP. E eles reformavam-se aos 60 anos. E eram pessoas ativíssimas. Um comandante tem que ser perfeito psicologicamente e, e, fisicamente. e fisicamente também, porque tem que estar ali em cima de responsabilidades muito grandes. Eles, eu vi colegas deles, e isto não estou a exagerar, que em dois anos morreram. Porque exatamente toda essa atividade... Desapareceu essa, de repente. Desapareceu de repente e eles começaram a pensar para dentro, ficavam com cancos e morriam, mas não estou a exagerar. Creço. E o meu pai, que tinha a possibilidade de se entreter na quinta, na agricultura, lá continuou e morreu. De, de causas naturais mais tarde. E eu pensei logo, olha, aqui está, nós temos também que pensar, porque eu gosto de analisar as coisas, também temos que pensar na nossa vida, e mais, e nessa altura nem sabia que essa vida se... Se podia prolongar por muito mais tempo, se bem que na minha família uh, ficam todos com cabelos mais escuros até aos 90 anos e, <risos> Sério? e vão, vão durando, <risos> mas, mas pronto. Sim,
0: tem poucos cabelos brancos, <risos> que idade
1: tem? <risos> Eu já tenho 66. Hoje e no... não
0: tem... tem raros, tem pouquíssimos Isto é lembro. a minha
1: última entrevista antes da, da velhice, porque eu a partir do dia 1 de Abril já tenho direito à pensão de velhice. Não me diga que faz <risos> anos no Dia das Mentiras. Não, não faço, mas comecei a trabalhar ah. no Dia das Mentiras. <risos> Portanto, descontos por a para minha... a Segurança Social. Vai ser, a minha reforma <risos> pode ser a partir do 1 de Abril deste ano. Mas, é para ver... Como eu já observava, já planeava, disse que altura melhor para resolver coisas este ano e que coisa melhor para eu um dia ter um futuro, se não também ter esta oportunidade. E já que se tem que resolver, vai-se resolver por onde se pode. Eu sabia que ter uma quinta é uma coisa que custa dinheiro, normalmente. E Exato. por isso eu tinha uma, um bom emprego e podia entrar. E por isso não foi difícil também convencer os meus irmãos e fazer isto. tudo por isso é que eu pensei antes mas foi já por observação anterior é uma coisa muito importante isto parece
0: olhar para o seu pai olhar para os, para os amigos todos. do seu pai olhar claro. para os
1: outros. os outros e quem tem uma família grande aprende isso não é? eu olhei para os tios olhei para o pai porque com certeza que isso salta das conversas de preocupação do meu pai ah então olha o meu colega que era uma pessoa tão boa e tão ativa de repente e eu penso mas porquê não é? e pensei isso e, e é uma coisa que as pessoas cada vez mais vão ter que pensar porque hoje, aí depois eu lembro-me do meu avô dizer, olha guarda sempre um dinheirinho para a reforma, porque tu guardas hoje daqui a 40 anos vais ficar espantado com o que lá está e quantas pessoas é que fizeram isso? ou que fazem? Nada, muito ninguém, poucas, sim. mas é preciso
0: o Mel Ribeiro fez? eu
1: fiz, eu, sabe guardava é eu sempre
0: um bocadinho e sabe como
1: é que eu guardei? <risos> hum. foi de outra maneira foi comprando casas com empréstimo porque não podia quantas vezes é que eu não gastei dinheiro e apertei o cinto é um
0: pensador a longo prazo claro, mesmo claro, meu Deus
1: dentro das possibilidades que tenho, nunca fui um homem nem, mas, nem rico isso nem nada de, mas uma
0: pessoa muito racional
1: muito muito mas sempre aberta claro que se perguntar à minha mulher ela vai dizer que, <risos> que eu tenho coração duro mas e quem me conhece ela vai dizer que tem coração duro
0: <risos> Porquê? Porque, porque, porque eu
1: planeio muito e porque penso muito nas coisas mas é a maneira mais fácil de viver, é fazer as coisas bem à primeira vez sabe que eu comecei a pensar isto tudo porque uh, era preguiçoso então queria fazer menos mas ter mais efeito então pus a inteligência ao serviço da pessoa e não que é cansativo? não, antes pelo contrário cansa muito mais você ter que estar sempre a corrigir os erros que faz, paga mais, cansa mais, vai ser mais desequilibrado. Porque se conseguir, vão-lhe acontecer as coisas na mesma. Mas você está avisada, está mais calma, está mais segura. Porque já
0: previu todas as porque
1: possibilidades. Porque já previu muitas. Muitas nunca prevê toda Todas nunca, não é? Com certeza, eu, eu, se eu tivesse previsto que ia ficar seis anos a fazer operações aqui e ali... Eu, claro, eu, há imprevistos. Claro, há imprevistos. E eu fui em vez de... Quando eu perdi o cotovelo em 20 bocados, disseram, nunca mais vai mexer isso. Então eu fui Mas para Mas foi NET, nesse
0: acidente foi, mata?
1: Porque bateu aqui, ficou 20, disseram, nunca mais mexe. Eu fui ver a neta e disse, quem são os melhores do mundo? Era os Estados Unidos, Massachusetts, Harvard Medical School fazia 400 operações ao braço por ano. Um médico nosso faz 40. Sim, e, sim. e gerais, nem né, ao braço. E a Suíça, Zurique, porque tem aqueles do Ski todos, são os dois melhores em, em ossos. E eu, como tinha estudado em Boston, lá fui eu e o senhor pôs-me aqui os ossos no sítio e pôs-me perfeitamente. Mexer, mas tive que ir lá duas vezes ou três e tive que. Arranjar. E o aquele momento país. em
0: que decide uh, que
1: quer sair
0: das Immans, uh, como é que é?
1: Foi, foi muito antes também. Foi, já sei. Porquê? Porque eu entretanto. Foi quantos anos antes de sair? Ah, pelo menos 10, porque, porque é assim. Uh, eu observei numa empresa que tem 4 O Mel 000. Ribeiro é um fenómeno.
0: Como é que consegue trabalhar 10 anos numa empresa sabendo que vai sair?
1: Muito mais contente, porque sei que estou. Primeiro, eu, eu planeei uma, uma coisa que eu acho que isso é muito importante para as pessoas.
0: Eu digo que é um fenómeno, mas no bom sentido, porque eu tenho uma admiração enorme por quem é capaz de fazer isso.
1: Mas tem, há uma porque coisa. Porque eu tenho
0: muitas dificuldades em fazer.
1: Há um conselho muito bom que é: tem que sair antes de ser preciso numa empresa grande ou, ou mesmo na sua vida. Porquê? A, a minha empresa tem 400 mil pessoas. Todos os que me seguiram e que me consideraram e saberam o que é que eu valia quando chegar a essa altura já saíram porque normalmente foram todos os que estão por cima Portanto, eu vou estar em entrega uma máquina que vai dizer assim este senhor é muito caro porque é lógico que o nosso salário evolua para isso e chega à altura que pode ser desagradável é. e eu vi mais uma vez eu estudei e vi colegas Olhou meus para o lado, mais velhos mais uma vez mais uma vez e vi colegas meus mais velhos, desagradavelmente, no fim da vida, quando deviam receber alguns louros, a serem maltratados, entre aspas. Mas são tratados pela máquina.
0: Sim, não é, não é uma questão pessoal, é não a máquina é uma questão a funcionar.
1: Pessoal. E eu disse assim, regra número um, tenho que sair antes de ser preciso. Enquanto, enquanto sou valioso. De mim. Enquanto sou valioso, Pronto. não é? Podia ser cinco minutos, como podia ser dois ou três anos. E Olá, pensou nisso mínimo. com quantos anos de... Sim, pelo menos isso. 10. Vou
0: sair em 2016, foi isso?
1: Sim, sim. Vou sair... Não, eu pensei, vou sair an, em até dois anos máximo. Uh, porquê? Porque quando for um ano, faltar um ano, pensei eu... Eles ah, um dizem, ano,
0: faltar um ano para quê?
1: Se faltasse um ano para eu ter a, a idade, por exemplo, 65, que era a regra ah, das sim, coisas, sim, 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 sim. eles dizem, hum, isto aqui é muito caro. Uh, aguenta aí, que é para não sei o quê portanto, eu disse, dois anos antes eu ainda estou na, na, no auge certo. não interessa podia ser cinco minutos, podia ser dois ou três anos M máximo porquê? porque qual era o princípio? ainda tenho que ser desejado pela certo. empresa
0: nesse tempo em que lá estive, nunca ninguém lhe bateu à porta como, Muito,
1: muita gente. como
0: fez o Mel Ribeiro no seu antecessor a, a dizer eu quero ser ah, o seu. Não, não. Eles nunca? sabiam
1: da história, mas nunca. Nunca. <risos> nunca ninguém.
0: Nunca houve ninguém com essa audácia. Não,
1: não. Mas, mas também já não era preciso, porque, primeiro, toda a gente já sabia que as empresas preferem locais, mesmo estas multinacionais. Mas desde... Já não
0: tinham que lutar por isso, da mesma não, maneira. Não, tinham
1: que lutar, mas não. Até porque a concorrência é maior agora, não é? Mas. E, além disso, havia mais planos de, mais sistemáticos de sucessão e a minha vontade foi, pelo menos mais de cinco anos antes, estar sempre a falar e nós temos conversas onde falamos com os possíveis candidatos e já tinha pelo menos já tinha, três, quatro já portugueses sim. Sim. e uns até foram para lugares mais altos.
0: O, 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 o preparar a saída uh, foi também preparar a sua sucessão? ou não?
1: Não, não, é, eu não sou eu que escolho, eu sabia. Ah, pois, exato. É sempre, é sempre os lugares linha, primeiros sim. são sempre lá fora, mas é importante aquilo que eu preparo, primeiro como consciência para a empresa, tenho que e eu preparei, e depois até pelo gosto que a gente tem de a continuar uh, e com sucesso, e por isso tínhamos uh, três pelo menos três ou quatro E portanto sai das
0: IMANS, em que dia, lembra-se?
1: Foi, foi normal, o ano das imãs acaba em setembro e, portanto, eu saí em setembro, mas ainda fiquei. De 2016. 16, ainda fiquei até ao fim do ano para, para a aprovação para de contas, e para, etc. Não, e arrumar ah, as sim. coisas e fazer e, tudo.
0: E o que é que se sente uh, ao fim de 30 anos? Não digo, não se sente não, nada.
1: Exatamente. Seja, eu digo-lhe uma coisa: passado um mês, eu fui a primeira vez. Fazer... Não se
0: sente ao fim de 30 calma, anos numa
1: empresa? Calma. Passado um mês. Eu fiz o caminho que fiz durante 21 anos para a empresa, que era da minha casa do Restelo, para a empresa que era ali em Alfragido. Pareceu-me que estava a ir para um lugar estranho. Não percebi. Passado um mês de eu sair.
0: porque ah, quando já... fazer esse caminho? Não
1: fiz, porque fui lá almoçar com, os, ah, com os amigos e fui lá visitar. Já parecia que ia para um lugar estranho. Porquê? Porque eu olho para a frente, eu não olho para trás. É outro dos princípios fundamentais. Ou seja, desligou o botão no exato dia em que saiu? Claro, porque o botão estava desligado 10 anos antes, estava a desligar-se. Foram tempos maravilhosos. Eu acho que não há empresa melhor que aquela, não podia ter uma experiência melhor de trabalho, ainda continuo Fazendo a almoçar com dia? os colegas no dia 1 de novembro. Que é o dia dos santinhos.
0: Dia todos os santinhos. Que
1: eu nunca fui, mas pronto. Portanto, não tem houve
0: tempo. nenhuma emoção particular? Como uh...
1: sempre. Fizemos uh, montes de... Uh, fizemos com os trabalhadores, com certeza que a pessoa uh, quase que, que chora e faz um esforço enorme. Quase que não Quase que faz um esforço enorme. chora? Choro, eu choro a ver novelas na televisão.
0: Ah, alguma vez chorou sem... Uh, uh,
1: com em que, em Com que, em que, em que, é que momentos é que se lembra tu chorar? Claro, tantos, tudo isso eu passei pelo menos um ano, um ano e meio a fazer as várias despedidas e em todas essas ocasiões a pessoa tem que fazer força e claro que tem a emoção, porque foi a vida que fez, agora se tiver a olhar para a frente eu, eu, eu na universidade jogava rugby uh, adorei o rugby assim que já tive os 30 ou isso, só de olhar aquilo já me fazia dores, então quando tive o acidente <risos> não fiquei a olhar e a chorar ah que então, mal que eu posso o olhar o não
0: Ribeiro, não. Quando, quando me diz que voltou a fazer o caminho para ir lá, almoçar com os colegas e que aquilo até lhe pareceu estranho é. não sentiu saudades nunca dos tempos em que teve nas Iman's
1: não, não é, não senti saudades nunca gostei imenso, mas não tenho esse, esse feeling de ah, porquê? Porque o que eu estou a fazer agora é tão interessante e tão ativo podemos até muito rapidamente o que é que eu disse é na terceira, terceira fase vida, pois, é? a terceira vida não é terceira vida o que é
0: que eles chama de terceira vida
1: porque é é, é é interessante porque era a terceira idade e eu pensei <risos> por que é que eles dizem que é a terceira idade claro a primeira foi para aprender a segunda foi para trabalhar e a terceira que eu digo é para partilhar aquilo tudo que eu aprendi na vida em prol dos outros e do mundo Portanto, é, é tudo lógico. E claro que se a pessoa estiver a fazer isso e estiver consciente, sente-se útil. A tal aldeia dos, dos velhinhos que vivem até aos 120 anos,
0: fazem festas de anos,
1: no Japão, fazem festas de anos todos os anos, tratam da sua horta, andam com os amigos, dançam, fazem ginástica sem complexos, sentem-se úteis, não é? Se você agora usar aquilo que aprendeu em prol, e o que é que eu estou a fazer? A ajudar filhos a fazerem empresas, a, a fazer investimentos na parte do turismo e da agricultura, onde eu ainda tenho a tal atividade que planeei. e
0: tem a, a aguardente a também? A partilhar.
1: a aguardente, que é uma coisa de longo prazo. E que
0: costuma dizer que é a melhor aguardente do país, não é?
1: Exato. Não, mas é costume e é mesmo. <risos> Aliás, é a única região de mercado. E, e há aqui uma coisa muito importante. Eu, quando, quando estava prestes em 2015, 2016, tive um, um bocadinho antes, uma oportunidade de investir, de fazer um investimento na agricultura, fora, que eh, era para 25 anos. Eu pensei, não, agora é que vou reformar-me, vou fazer um, um investimento para 25 anos, e comecei a hesitar, não deve ser apropriado. Foi na altura em que o Manel de Oliveira fez 103 ou 100 e qualquer coisa, e estavam-lhe a dizer, então, e os filmes custou mais de fazer? É a pergunta que você sempre fez. Ele olha, é o que eu estou a fazer agora, é esse é que me preocupa. <risos> e eu pensei mais uma vez: disse: não, é isso mesmo, isso é que é o segredo da juventude, é ter planos para daqui a 25 é ou não 30 parar. anos. É não parar. Se eu tiver planos de 25 ou 30 anos, mesmo que fique a meio, estou todo contente Tem algum
0: plano neste momento para daqui a 10 anos? Tenho, tenho então... montes
1: dele, bolas, infelizmente até, às vezes eu até penso, o que é que fizeram? Continuo a fazer a Aguardente, tenho que esperar 20 anos até eu começar lá a vender. 15. 15 Ainda 20. faltam 15 anos para começar <risos> Não, a vender? Já comecei, portanto, agora já é, já, é, já é mais fácil. Mas a fazer investimentos em armazéns, em co e coisas assim, a, fazer, a ajudar os meus filhos a formarem empresas que vão demorar 5 a, a 10 anos. E a fazer isso tudo uh, que que não têm, de maneira nenhuma, prazos para isso. Fizemos um investimento também agrícola com uns amigos em Pera Rocha, no Brasil, que também é uma coisa para 20 anos, não é?
0: E os seus filhos também têm esta maneira de pensar, de planear a vida hum, uh, com eu...
1: o Mel Ribeiro? São diferentes, porque...
0: que okay, então, que mensagem é que tenta, que exemplo é que tenta passar aos seus filhos?
1: É, o que eu lhes disse, quando aparece-me um só gostava, primeiro queria ser cozinheiro, depois gostava era de fazer festas para os outros e depois gostou de trabalhar social, conheceu a mulher na área social e disse eu quero trabalhar na área social eu pensei e ele veio dizer, perguntar-me o conselho, eu disse faz o que gostas porque é nisso que tu vais ser bom, mas faz para o mundo, não faças para este cantinho e foi o que eu disse a este outro tirou o curso, ele também tirou o curso da católica e foi, e está a fazer uma coisa extraordinária e que vai ser também o trabalho de vida dele o outro tirou o curso e disse, eu não quero pôr gravata e, era, e quero sur surf e viagens. Ele faz o que gostas, mas faz bem e faz para o mundo. Ele, antes, até depois, eu só lhe disse isso mais tarde, porque ele pegou numa máquina, tirou um curso de fotografia e começou a fazer filmes que ganharam prémios com 5 milhões de views e prémios da MoMondo e da National Geographic. Ou
0: seja, é, faz bem e faz para o mundo. E
1: o que gosta. E o que gosta. Pois, e para o mundo. E primeiro, pela minha vida, era para o mundo. É? sempre me considerei e depois sabia que Portugal fecha-se, fecha um é um e, cantinho e se fosse só para aqui toda esta pequenez depois... Uh...
0: Mel Ribeiro, quem pensou tanto na vida quem programou tanto e
1: continuar a pensar, e
0: continua a, pensar <risos> e continua a fazer planos também pensou no momento da morte
1: uh, perfeitamente à vontade não, não é coisa que me tire muito uh, tempo. Primeiro porque, felizmente, sinto-me muito bem. Faço, eu com certeza que agora, uh, quer pelas minhas veias entupidas, quer por isso, continuo a fazer, a, a tentar comer bem, a tentar fazer exercício, a ter uma vida com stress limitado, porque o stress também é preciso. Eu preocupo-me, mas... É quando for, eu tenho um exemplo na vida, primeiro, tenho os exemplos dos que continuam a pensar e a trabalhar, Adriano Moreira com 96, com a cabeça completamente, e outros mesmo dentro da família, e tenho outros o exemplos... Adriano
0: Moreira é da sua família? Não, ah.
1: estou a dizer outros exemplos na minha família, por exemplo, tinha um, um tio que estava ótimo, de, mas que já tinha 87 anos, também ainda não tinha o cabelo uh, branco, uh, ia buscar a namorada ao aeroporto a porta da garagem estava mal ele tentou abrir, com força demais bomba <risos> mas eu acho que foi uma morte santa porque foi rápida e estava ótimo meu Deus por isso, não, não há aqui a minha, preocupação. minha não preocupação não
0: preparou nada
1: é manter, preparo muito, que é manter o equilíbrio e a qualidade okay. de vida essa, essa é a parte mais importante porque não é quando se morre, mas é a qualidade de vida que se tem até lá.
0: Muito obrigada, Mel Ribeiro. Foi um prazer tê-lo no De Propósito. A, a todos os que nos ouviram, queria apenas relembrar que o e-mail para envio de sugestões e comentários é o de Podcast, arroba, Muito obrigada e até breve.